1: ...ese reconocimiento... de Josep Ironova... ...era... Eh, ...titulaba... ...cáncer, malaria, ébola... ...y otras enfermedades... ...terribles son curables... ...a pesar de la OMS... ...la Organización Mundial de la Salud... ...no es lo que parece... ...es un organismo... ...que ha derivado... ...a pesar de la buena intención... ...con la que fue creado... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...por la ONU... ...ha derivado de un organismo... ...que tenía que velar... ...para que todo el planeta... ...tuviera una buena nutrición... ...para evitar enfermedades... ...al cabo de diez años... ...ya le habían dado la vuelta... ...y ya se había convertido... ...en un organismo regulador... ...de lo que se podía comer... ...de lo que no se podía comer... ...de las medicinas que se debían tomar... ...de lo que no se debían tomar... ...de qué vacunas... ...y lo más triste del caso... ...no era eso, sino que... ...todos los gobiernos del mundo... ...hicieron dejación de sus obligaciones y cedieron la financiación de este organismo mundial en manos de la industria farmacéutica, de empresas como Coca-Cola, actualmente Coca-Cola, Nestlé, Monsanto, y a mí diréis que puede salir de bueno de un organismo teóricamente regulador y de la salud pública mundial cuando está financiado en casi en un 80% por la industria farmacéutica y por estas mafias alimentarias que todos sabemos cómo las gastan, ¿no? Y además la presidenta de la OMS hace unos días aseguraba de que quiere cambiar la financiación de la OMS simplemente que estas donaciones de estas empresas que suponen este 77% del presupuesto que por favor no sean tan dirigidas a estudios o a campañas que ellos quieren que se hagan. Una presidenta de la OMS no puede decidir que esos dineros que ceden, que dan, que no dan esas industrias farmacéuticas y alimentarias mafiosas, tiene que pedir, por favor, que le dejen invertirlo en donde sea más necesario y evitar que le condicionen el destino de esos dineros que le dan pero que no le dan. Esto es tan triste y tan vergonzoso de que no llegue a la opinión pública, de que los medios de comunicación oficiales, privados y públicos no se hagan eco ...de ese desastre que significa que un organismo mundial de la salud... esté financiado por el interés económico... ...de industrias que todos sabemos que no están pensadas para hacernos daño... ...esto es intolerable. Y estos últimos tiempos... ...gracias a actuaciones de Carlos en Senegal o de Javi en Gambia... ...hemos podido demostrar a la práctica... ...lo fácil que es curar malaltías muy graves... ...y que pueden llevarse por delante millones de personas... Lo fácil y lo barato que es. Tuberculosis, un millón y medio de muertes. Malaria, un millón, dos millones, depende de las fuentes. Lepra, antrax, dengue, changas. Todas esas enfermedades que no tiene el hombre blanco, solo tiene el hombre pobre. El hombre negro, Filipinas o de países latinoamericanos. No es que sean enfermedades por la zona que están. La mayoría de enfermedades son debidas a la desnutrición. De la misma manera que en África un africano se le le decide que tiene sida porque tiene dos enfermedades a la vez y hay sida, aquí en Europa y en Estados Unidos tiene que tener cuatro o cinco enfermedades a la vez de las que son clásicas cuando tiene sida para que sea clasificado como sidoso. En África, con dos ya tienen sida porque ¿Cómo no van a pillar todas las enfermedades del mundo con esa hambre que allí se vive? ¿Cómo no van a pillar todas las enfermedades del mundo comiendo toda la basura que les envía en solidaridad el primer mundo? Arroz refinado, azúcares blancos, leches no pasteurizadas, en polvo, que han evitado que todas sus vacas en muchos países se sacrifiquen porque no podían competir con las donaciones desinteresadas de Holanda, de Alemania o de Francia en sus excedentes de leche. No hay derecho a esas políticas que han hundido la propia producción de de esos países pero es que además se va allí a explotarles, a arrancarles todas sus riquezas porque el hombre blanco no tiene bastante con su continente americano ni europeo. Quieren más, quieren más, quieren más. Y ahora los chinos y ahora los coreanos del sur. Todos quieren un trozo de esta África o de estas zonas pobres. ¿Cómo van a conseguirlo fácilmente? Teniendo ese pueblo enfermo. ...miles de millones... ...hay millones de personas mueren... ...millones de personas están enfermas... ...una persona enferma no tiene libertad... ...para oponerse a nada... ...y aquí es lo podemos ver aquí... ...cuando una persona está enferma... ...bastante tiene con afrontar su carga... ...estas personas no pueden oponerse... ...a esa brutalidad del hombre blanco... ...cuando llega a África... ...no todos, por, des- por suerte... ...aquí tenemos dos ejemplares... ...que arriesgan su vida... ...para hacer esas otras alternativas... ...es intolerable lo que está pasando... ...estos compañeros... ...malaria... ...a miles de personas curadas... ...con una planta maravillosa... ...ella que era más alta de allí al lado... ...la artemisa núa... ...simplemente con unas infusiones... ...cuatro infusiones al día... ...o... ...lepra... ...lavando... ...niños con lepra... ...sin guantes... Llave, y el, el, ...si caso si, que si nos expliquen ellos... ...todo lo que están haciendo... ...de sentido... ...sin protección... ...mirad si, es, ...si corren riesgo... ...entre comillas que se ha ofrecido Javi a ir a Guinea con Acri a un mes para preparar a sanitarios y a médicos para que no teman al ébola, que se puede curar fácilmente con dos plantas maravillosas que son la artemisa y la moringa y el dióxido de cloro prohibido por nuestras autoridades sanitarias. ¿no? Él ha experimentado las maravillas del dióxido de cloro en África. Y en minutos reaccionar a niños moribundos de malaria. ...para luego pasarles a dar una infusión de artemisa... ...y salir corriendo... ...esto que parece magia... ...no lo es... ...es un gran medicamento... ...a partir de un desinfectante de aguas... ...que es el dióxido de cloro... ...que consigue esos milagros... ...pero claro, como esto es gratis casi... ...porque, ¿sabéis cuánto vale un kilo de clorito de sodio? ...comprado toneladas... ...8 euros... Con un, litro, ...con un kilo de clorito de sodio... ...podemos curar de malaria... ...a lo menos a 10.000 personas... Porque es un solo tratamiento de 15 gotas de una vez y para casa. Pero esto no tiene coste. 8 euros puedes, 10, mil personas, puedes curar de malaria. ¿Cuánto vale el medicamento que sacan de la Artemisa Nua Novartis? esta Otra mafia farmacéutica suiza. De 25 a 50 euros. Depende de la, de la, del país donde va, Si tienen poco poder adquisitivo lo dan un poquito más barato, 25 Si va a un europeo le cuesta 50. El mismo medicamento. Estipulan precios según el poder adquisitivo. Pero 25 euros en África es el salario de un mes. Y la gente se muere por no poder comprar el antibiótico que sacan de aquella planta. Pero no hace falta con infusiones de esa artemisa que se cultiva en África para llevarse a la Suiza para que estos señores hagan su medicamento. Con esa planta que no les dice nadie que pueden aprovechar, ya que ellos la cultivan, es gratis. Nosotros damos, a de la Dulce Revolución, millones de semillas, porque una planta hace miles, miles y miles. Damos cada año para que sembrar ese auténtico tesoro en África, para que sean autosuficientes. ¿Sabéis lo que ha hecho la OMS? Un informe de 15 páginas, pidiendo a los gobiernos del mundo que no hablen de las propiedades curativas de esa planta, ...porque es muy bárbaro dar una infusión... ...no es constante las propiedades que puede tener... ...porque uno quizá cosechará la planta un poco tarde... ...un poco, un poco antes, que la secarán mal... ...que no es fiable que la gente use infusiones... ...de Artemisa Nua. ...se tienen que resignar... ...a que vuelvan a bajar y a hecha convertida en medicamento a África... ...y a ellos, los gobiernos, como obedecen a la OMS... ...igual que ser desgraciados de gobiernos que tenemos aquí en Cataluña... ...y en España también hacía la misma política. A Yavi casi le cuesta la vida cultivar 3 o 4 mil artemisas allí en su poblado, en Moritabé... cuando después de que le visitaran esas grandes ONGs, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, Cuerpo de Padre Americano, y vieran las tonterías que hacía allí, que con una gran olla daba unas infusiones, pero los curaba, los médicos de al lado, cubanos, que hacían un gran labor se entristecían cuando veían que sus niños entraban por una puerta del hospital y salían por la otra muertos y por la choza de Yavi no salía ni uno muerto coste cero esas grandes ONGs le decían Yavi estás corriendo un grave peligro ¿eh? te estás enfrentando a algo muy gordo muy gordo, en vez de alentarle en vez de decir nosotros haremos lo mismo que tú ponerle miedo a veces me llamaba José, ¿qué harías tú? Pues, chico, tú es lo que arriesgues la vida. Porque allí le decían, con 25 euros, con 50 euros, un sicario mata a una persona. No hay problema allí, ¿no? Pues ya había aguantó, como aguantó Carlos en Senegal. Aguantando allí, históricamente haciendo lo incorrecto, según la OMS. Estas mafias organizadas. Pues bueno, eso es lo que hay que intentar que continúe. Vamos ahora a dirigirnos a todo el mundo. A la OMS hace un mes nos dirigimos por carta certificada con la de recibo que nos ofrecíamos para curar el ébola y la malaria y la tuberculosis a coste cero porque esto se hace con semillas o se hace con un producto tan barato que la dulce revolución con los 4 o 5 mil euros que puede tener de beneficios en un año el año que va bien ¿os imagináis cuántos kilos de clorito de sodio se pueden comprar? miles con esto es ...pueblos enceros que se pueden salvar... ...no hemos recibido hace tres semanas... ...respuesta de la OMS... ...ni la vamos a recibir seguramente... ...ojalá nos equivoquemos... ...porque no quieren entrar por este camino... ...porque detrás hay interés siempre económico... ...del dichoso medicamento... ...no solo hay ese tema... ...con la OMS... ...de esas enfermedades graves... ...mortales en África... ...nosotros cuando tomamos la sal de cada día... ...aquí también, no solo en África... No podemos tomar la sal perfecta, la sal que se hace secando del todo el agua de mar, como hizo Gandhi en su tiempo. La normativa de la OMS obliga a los gobiernos a que si quieren etiquetar como una sal como alimentaria tiene que llevar un mínimo del 94% de cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ya sabemos todos que perjudica a la mayoría de personas que les incrementa la hipertensión. Pero el agua de mar, en cambio, no hace subir la hipertensión, sino que la reduce, la regula. Pero es que las sales que pueden salir auténticas del agua de mar, también hacen esa función. Esta tarde seguramente que habéis estado en una conferencia de Mariano Arnal. Os habrá hablado de Maynard Murray. Maynard Murray era un médico que en los años 30-40 de Estados Unidos hizo una prueba. Abonar campos con sal de esta de Gandhi, con 2.000 kilos de hectárea, mucha sal... ...y con 2.000 kilos de hectárea con la sal del supermercado... ...cuando abonaban con sal del supermercado morían todas las plantas... ...cuando abonaba con sal de Gandhi... ...esa que todos nos podemos hacer en casa... ...las plantas subían preciosas... ...los frutos que de allí se recogían y alimentaban al ganado... ...con el 45% menos de pienso hacían los mismos kilos de carne... ...y esto ha habido que ocultarlo del saber popular... ...porque podía ser una revolución... Con agua de mar, René Quintón fue llamado a Egipto cuando había una época de cólera, una plaga de cólera. Y hay un monumento en el Cairo a este gran hombre, que es René Quintón, para darle honor de que la epidemia de cólera fue atajada simplemente bebiendo agua de mar. Pues 50 años después, o 60 años después, Compañeros de Aquamaris, que es la fundación que desarrolla estas ideas en Badalona y Ondimar, se fueron a Haití en ese terrible terremoto y entraron allí con la idea de aplicar las mismas terapias de Quinton, enseñarles a que bebieran agua de mar para evitar la epidemia de cólera que tenían los haitianos. Pues cuando vieron los resultados, el ejército de marines americanos a punta de bayoneta los sacaron rápido y los expulsaron del país. El ejército siempre está a favor... ...de la clase dominante... ...siempre, aquí y allá y en todas partes... ...y eso no puede ser que se siga desconociendo... ...la gente no tiene por qué morir ahogada... ...sabiendo que con agua de mar... ...puede vivir muchos días en el mar... ...o con su propia orina como dijo... Armarín el, el otro día... ...hasta un mes puede sobrevivir... ...si estás flotando en una balsa... O en unas maderas... ...pero por qué no se aconseja a esos pobres negritos... ...que vienen de África... ...con esos consejos... Porque quieren que se ahoguen, coño, que no quieren, no queremos que nos aborden con tantas personas aquí, que se ahoguen. Porque esos conocimientos, esos mafiosos de la ONU lo saben más que nosotros. Nosotros lo hemos tenido que descubrir de una forma recombolesca, pero ellos lo saben más que nosotros, porque no nos hacen caso cuando les pedimos que por favor atiendan estas reclamaciones. Con la marihuana, está pasando lo mismo. Ahora nos van a acusar, que nos acusen, aquí la Santa María está aquí presente, la única que, no, que los mozos nos dejaron el otro día. Y suerte que la solidaridad de otros compañeros nos van llevando cuando hace falta plantas para poder hacer, seguir haciendo tinturas y aceites para personas que las necesiten. Si no afrontamos esto con valentía, esto seguirá prohibido toda la vida, y la Artemisa también, y el agua de mar también. Y hay que afrontarlo con valentía porque desde nuestras posiciones de hombre blanco tenemos mucha más protección. Hay esta pseudo-democracia que como mínimo les da miedo la palabra. ¿no? Quizá no, ellos no actúen remediando el tema. Esos políticos, la mayoría, no todos, no todos corruptos que tenemos dentro, dentro aunque oigan estas palabras, no les resuenan dentro. Porque se deben a quien manda realmente al mundo, que son estos hilos mafiosos de capital tremendo, de Rockefellers y Rochilles y de todas estas mafias... ...financieras que dominan el mundo. Estos gobiernos, ¿por qué no son sensibles a ese tema? Mira que se lo hemos planteado a veces. No se lo creen, no puede ser. ¿Vosotros sois más ignorantes que nosotros con toda la ciencia que tenéis? Mentira. Sois unos vendidos a este sistema. Por tanto, esperemos que reaccionéis algún día. Porque si no, os vamos a sacar de donde estáis a zapatazos... ...como los árabes que tiran un zapazo para decirles... ...mancharles en su honor por estar en un sitio que tendrían que honrar al pueblo... ...y en cambio lo que hacen es abandonarlo. Orinoterapia. ¿Por qué la OMS no habla de la orinoterapia? Es la medicina más antigua. ¿Por qué no tiene que recomendar en esos países pobres que no pueden comprar medicamentos que la orinoterapia? La orina es el primer medicamento de la historia, de más de 5 o 6 mil años de historia. ¿Por qué la OMS no habla de eso? Solo habla de pastillas... ¿Por qué la OMS no habla de la neositerapia que también se ha tratado esa mañana aquí, de la operación sin dolor? Que Ángel Escudero se ha ofrecido mil veces al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud de que se puede operar una persona de un corazón sin anestesia y salir corriendo del quirófano y hacer ejercicio al día siguiente sin infecciones ni sin inflamación. O arrancar muelas sin anestesia. ¿Por qué se oculta eso? ...por qué la psiquiatría, las enfermedades mentales... solo tienen que ser tratadas con fármacos... ...y no como decía esta mañana... ...un gran psiquiatra, Javier Álvarez... ...jefe de psiquiatría de León... ...que dice que nadie le escucha... ...que tiene que hacer lo que puede con los enfermos... ...que él puede atender... ...nadie le escucha de que las, psiquiat- que las enfermedades mentales... ...no son una enfermedad... ...el que habéis estado esta mañana... es una, una, ...una ponencia extraordinaria... ...hablando de ese tema... ...y cómo él está desmedicalizando a quien le quiera oír de esa plaga... ...que son las depresiones, las bipolaridades, las esquizofrenias... ...y más esos momentos de crisis, que todo, está de, todo el mundo está depresivo... ...y venga Prozac, y venga a mandar hipérico hacia Alemania... ...que ellos en vez de Prozac, ellos quieren tomar hipérico... ...de donde sale la medicina infecta Bayer y otras empresas alemanas... ...allí no las consumen la mayoría de sus productos... Alemania consume el 40% de las plantas medicinales de toda Europa. Y nosotros aquí, ilusos, seguimos medicándonos en exceso. No quiero decir que no haga falta algunas veces la medicación. La homeopatía. Hace poco una, una otra conferencia. ¿Por qué se tiene que criminalizar la homeopatía por los colegios de médicos que no la aceptan en la sanidad pública cuando realmente es un remedio sin ningún efecto secundario? ¿Y la OMS por qué no impone, si es que realmente es la Organización Mundial de la Salud, no impone también a los gobiernos títeres que la acepten, como lo han aceptado en Nicaragua, como lo han aceptado en Suiza? Pues no, señores, no se impone nada. De arriba solo le mandan unas recomendaciones que son todo lo contrario de lo que esos dos países han decidido. Microdosis. ¿Por qué ese gran médico mexicano, Martínez Bravo, que legó todos sus conocimientos de cómo, a través de medicamentos caros y con muchos efectos secundarios, se podían hacer microdosis tan efectivas como el propio medicamento. Porque con una pastilla de Valium tenemos para mil personas, con un gelocatil tenemos para mil personas. Este hombre lo acabó demostrando de una forma con miles de personas cuando fue llamado a Cuba cuando había el bloqueo los americanos, que no podían entrar ni medicinas, este hombre con pocas pastillas que entraran en Cuba, hacía las microdosis y las facilitaba a los hospitales con curaciones espectaculares, con los mismos medicamentos que ya no les llegaban. Por eso que la precariedad, a veces, hace trabajar en ingenio. Y en la mesa de testimonios veíamos como un abuelo, un gran catedrático de la naturaleza de Girona, ...ya que con microdosis de epilobio... ...se regula el la cáncer de próstata... ...tinturas, microdosis... ...este hombre nos pasó esta información... ...de cómo hacer esas microdosis... ...sus hijos, él había muerto ya... ...y con esas microdosis... ...intentamos hacer microdosis de marihuana... ...sobre todo para niños pequeñitos... ...que te dan miedo de recetarles... ...cuando tienen un tumor cerebral, por ejemplo... Una gota pura de aceite de marihuana porque es difícil de saber la dosis en un bebé tan pequeño. Con microdosis de marihuana no solo para bebés sino personas con esclerosis lateral amiotrófica que temen tomar el concentrado más puro, más fuerte que es la tintura y el aceite... Estamos viendo mejora, estamos en el principio, pero nosotros tenemos que experimentar personal no sanitario como somos nosotros. Nosotros no somos sanitario, tenemos que experimentar una medida sanitaria tan revolucionaria como son las microdosis, que es la homeopatía hecha por nosotros mismos sin necesidad de ir a comprar a la farmacia. Porque está muy bien ahora ir a la farmacia a buscar una homeopatía pagándola, porque no está en la sanidad pública. Pero el día que esté la homeopatía en la sanidad pública van a volver a subir los precios porque ahora los grandes laboratorios de Bayer, de Monsanto, todas esas mafias están comprando todos los laboratorios de homeopatía porque saben que esto se les acaba. Su medicina ya no sirve para nada. Pero el día que las sanidades públicas acepten la homeopatía y otras terapias, ellos estarán allí como cuervos, también comercializando eso. Tenemos que tener alternativas porque, aunque nos parezca que no pagamos los medicamentos cuando vamos a la sanidad pública, las pagamos a través de nuestros impuestos. Yo y A mí no me da la gana de pagar mis impuestos para que luego vayan a engordar estas mafias que no solo hacerán eso positivo sino otras cosas más negativas por pues eso que se trata de empoderar Gracias. se trata de que todo bicho viviente sepa cómo sobrevivir porque si un animal, un animal es capaz de tener armas para saber sobrevivir y un hombre se siente indefenso no tengo comida, no tengo medicamento y un animalito sabe, sabe buscar su comida sabe comer hierba, sabe comer qué planta le puede sanar un hombre con su inteligencia no sabe hacer lo mismo por favor, no tengamos tanto miedo vamos a coger confianza en nosotros mismos somos tan potentes que no nos lo, no, no lo imaginamos vamos a estudiar todos esos temas, va la, nuestra vida en ellos como decía Odile Fernández esa doctora que se curó un cáncer terminal de ovarios... ...con metástasis en todas partes... ...cuando llamó por una planta... ...para que la calanchoe, por su cáncer... ...digo, sí, pero qué comes, qué bebes, qué piensas, cómo respiras... ...ah, no sé, claro, es que... ...en la facultad nunca nos enseñan nada de eso... ...ni una hora de nutrición... ...ni una hora de nutrición... ...y nunca más supe de ella... ...pero cuando nos vimos a cabo de tres o cuatro años... ...que vino a hacer una charla... ...el año pasado aquí... Cuando vimos que en la vanguardia, en la contra, una doctora se ha salvado un cáncer terminal de ovarios con dieta y unas plantas, cuando estuvo aquí reconoció que el día que le dije que no es solo plantas, es hábitos de vida, qué comes, qué bebes, qué piensas, que sientes, que respiras, <coughs> empezó a buscar como loca la importancia que podía tener la alimentación. Ha sacado un libro precioso eh, que de todos los estudios que avalan esos cambios de hábito que hizo que esa mujer con cáncer terminal de ovarios aquí estuviera dando una conferencia con su nuevo bebé de dos o tres meses en su pecho. Esto era imposible, según los oncólogos. oncólogos decían, no hay nada que hacer, no tienes nada que hacer. Y si te resignas a que no te vaciemos, porque el protocolo lo dice, vas a durar muy poco. Pues yo no me quiero vaciar, yo me estoy curando. Notaba que se curaba con los cambios que hizo. Al cabo de tres años ha vuelto a tener otro hijo. ¿Por qué en las universidades no se enseñan? No se enseña que la nutrición es tan importante para evitar el cáncer y para curarlo. Eso es lo que tenía que haber hecho la OMS hace años, que con ese motivo fue creada, pero se abandonó este objetivo. Ahora los médicos de buena fe tienen que volver a reemprender sus estudios, porque solo se les ha enseñado una parte y una parte de ella muy mafiosa de cómo curar un cáncer, cómo curar una diabetes, cómo curar una fibromialgia, que no quiere decir que en algunos casos también funcione, pero es que es el conjunto de cosas, el conjunto de terapias que hay que conocer para ver en cualquier momento qué, cuál usar. No podemos matar moscas a cañonazos. cuando Si hace falta, primero probar con la dieta, probar con las plantas, ¿para qué entrar con la quimio? Si hace falta una dieta y un ayuno y unas plantas como la este, para a una diabetes, ¿por qué enchufarte la insulina para toda la vida? ¡Da vergüenza! Suerte que hay médicos que también son diabéticos, que se curan con la, y enfermeros, ...que se curan una diabetes tipo 2 con la stevia... ...y están haciendo una auténtica revolución en muchos hospitales. Gracias a ellos esto cambiará, no solamente con nuestro esfuerzo... ...es el esfuerzo de todos vosotros, a nivel de ciudadanos... ...que padecéis, como todos, esas plagas... ...sino esos profesionales de la salud que tienen que reescribir su carrera... ...tienen que volver a interesarse por esas otras historias... ...que no tiene que ser un agricultor, una cocinera, un transportista... ...que tenemos que hablar de esos temas, hijos mío. ¿Esto tienen que ser ellos... Far, ...los farmacéuticos... ...tienen que volver a ser... ...esos farmacéuticos de hace años... ...que tenían los botecitos de hierbas... ...y te daban la mezcla adecuada para tu dolencia... ...esa era lo primero... ...si no vivía bastante con eso, ya, ya iríamos a la aspirina... ...y ya iríamos a lo que fuera... ...eso es lo primero... ...y ellos tienen más preparación que nosotros para volverlo a hacer... ...por eso, gracias a Dios, en muchas farmacias... ...ya se empieza a ver esta sección de herbolaria... ...y así va a ser... No queda otro camino porque la industria farmacéutica ha llegado a un final que dice... ...no podemos curar nada, ni el cáncer, ni el sida, ni la fibromialgia, ni la diabetes. Nos sentimos mucho, solo intentamos cronificar la enfermedad. Y una mierda con perdón. Se tiene que curar. Se tiene que curar muchas cosas. No nos podemos resignar. No nos podemos resignar a cronificar las enfermedades. Tenemos que mirar la posibilidad de que un buen porcentaje de ellas sean curables, porque curar no es negocio. Ya lo sabemos que no es negocio curar. ¿Pero qué nos importa si no hay tanto negocio para la industria farmacéutica? Lo que queremos es salud, queremos curarnos, queremos sacar nuestra enfermedad de una vez por toda encima nuestro. Pues de eso se trata. Y hoy, pues, para acabar este acto, solo era cuatro pinceladas sobre esos temas para que la gente investigue, porque podéis pasar horas, seguramente, de ocio... Si esos temas os preocupan. Y veréis que está todo estudiado. Todo. Los buscadores médicos Pumet, Melán, Cochran, Ese médico que ha escrito un libro que se llama... La industria... No, espero... Medicamentos que matan y crimen organizado. Que fue presentado hace pocos días en Barcelona con un prólogo de Ramón Laporte. Donde decía... Este libro, Medicamentos que matan y crimen organizado por la industria farmacéutica, que un médico, el presidente de Kochran, esa revista científica de publicación de muchos estudios científicos, que un hombre de esa talla se atreva a poner en un libro ese título y después todo su contenido, acusando de criminales a esa industria farmacéutica, tú eres muy gordo, ¿eh? y que no haya ningún político que diga venid al Parlamento, por favor, que vamos a ver qué pasa con eso y vamos a hacer nuestra propia sanidad al margen de esa bendita OMS que nos impone. ¿Qué pasa con esos políticos? Solo es cuestión de independencia sí, independencia no? No queremos también ser decisorios en qué salud queremos, en qué limitación queremos, en qué energía queremos. No queremos estos referéndums también vinculantes. Pues que solo queremos saber si nos queremos separar o no. Tenemos toda la democracia. La democracia para temas de si queremos ser un país o ser otro, vale, pero también queremos Decidir en lo que nos afecta cada día. Porque si somos independientes y dependemos de la misma OM, de la misma mafia, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Tener un presidente más pequeño, con menos poder? Sí, quizá lo podemos dar algún empujón. Queremos presidentes que estén al servicio del pueblo, pero que tengan siempre el miedo de que el pueblo pueda convocar un referéndum vinculante para aquello que nos interesa. ¿eh? Porque ellos... Son mucho más fácilmente manipulables esas minorías gobernantes que la mayoría del pueblo. En la mayoría del pueblo siempre habrá minorías muy cualificadas que no nos pueden manipular. Pero los políticos son cuatro y son muy agradecidos con las bufandas que les dan. Por eso que queremos otra democracia más participativa, donde podamos también decidir los ciudadanos. Y con eso seguramente que si hay algún país que empieza con esas democracias, África, donde ellos trabajan, con esa penuria también llegará esa fuente de nuevas energías que son una democracia real. ¿no? Ahora en África, en algún país que se puede llamar algo democrático, reproducen los mismos vicios multiplicados por diez de corrupción que los que tenemos aquí. Porque no inventan nada esos gobiernos. Están creados a imagen y semejanza de los de aquí, pero con mucha menos preparación cultural de sus pueblos y aún hacen más barbarie que los de aquí. Por eso que este acto final de esta feria es un agradecimiento a tres personas que están aquí. Uno, Enrique Cerqueda, que arriesga muchos años. Enrique Cerqueda, cuando la dulce revolución el año pasado, o hace un año y medio, dos, no me acuerdo ya el conseller Riu, ese pobre hombre de la Consellería de Sanidad de Cataluña, nos manda un burofax diciendo, sin en 24 horas no sacamos de la web la venta de dióxido de cloro, MMS, nos cierra la asociación. Por eso hemos separado la parte de negocio. ¿Entendéis por qué? Vamos a seguir divulgando eso. Pues bueno, Enrique se ofreció, para aquellas personas que no pueden adquirirlo por su cuenta, en mi blog y en otros, se explica dónde adquirirlo, por vuestra cuenta, como un desinfectante de aguas, de aquellas personas mayores que no saben manejar el ordenador, lo que sea, yo me ofrezco a enviárselo. Pues bueno, una terapeuta de, de Granada, de Granada es, pues le ha demandado, porque le ha quemado algo la garganta a la aplicación del MMS, que se le había pedido a él, sin él vendérsela vendérselo, porque a una conocida suya le había ido muy bien. ¿Cómo le puede acusar de nada de Enric? Pero de momento no tiene el juez y puede ver una petición de cárcel y de mucho dinero de indemnización porque la ley es muy rigurosa con esa pobre gente. No rigurosa con los Puyol, no rigurosa con los Millet, no rigurosa con los corruptos del PP, del PSOE, de, del de Comisiones o de UGT. No, es corrupto, no son diligentes. Ya veis que van sueltos por ahí y no acaban de juzgarlos nunca. Pero veréis como a él o a mí pronto vais a tener noticias. Por eso que... ...creo que Enrique ha hecho un buen trabajo... ...muchos años de conocimiento del MMS... ...tiene experiencia maravillosa que nos puede explicar con él... ...Carlos en Senegal... Pues ...está aplicando también esas mismas historias preciosas... ...de la marihuana y del, de la artemisa... ...y del de MMS... ...y de la moringa y otras plantas... ...y Javi también en Gambia... Eh, ...que quizá a él lo conozcáis... Más, ...más de otros años... ...yo creo que aquí tengan sus momentos... ...porque si podéis ayudarlos a ellos dos... ...sea como sea financiando proyectos, como sea o yendo a Gambia o a Senegal a ayudarles en sus proyectos hacerlo por favor porque vaya a hacer un gran bien a la humanidad paso a que ellos mismos expliquen sus experiencias ¿Tú quieres Enrique? Por favor, empiezas sí.
2: Bueno, muy buenas buenas tardes algunos me conocéis por, por teléfono, por email, por whatsapp. Algunos habéis recibido algún paquetito con el MMS, con un poco de agua de mar para que lo probáis. Y a eso era que también tenemos la cara públicamente. Estaba trabajando casi en la sombra, pero siempre con el apoyo de, de, de PAMIES y de todos los que colaboráis. Y es muy grato de recibir de tanto en tanto, fuera de esta noticia, la de la de la denuncia, pues testimonios de gente que cada día vais descubriendo más a las aplicaciones, tanto en animales, en plantas, en personas y que manifestáis y me explicáis los procesos que seguís y que cada día van llamando más gente, no porque saliéramos a los periódicos ni que vendiéramos ni que nos dijeran nada en la televisión, sino por lo boca a boca y porque realmente al aplicarlo se ven... Cada día que el tratamiento con el dióxido de cloro es efectivo en la mayor parte de patologías. ¿Por qué? Porque desinfecta, desintoxica, regenera, y esta es la base de la curación y es la base de que nuestros cuerpos puedan volver al equilibrio energético y de todo tipo. También, de un año hacia aquí, he notado, y todos lo hemos notado, gran cantidad de gente que está muy, mucho más cerca de, de sanidad, médicos, odontólogos, terapeutas, que cada vez van viendo de testimonios de personas que les explican y también se montan, se deciden buscar información y aplicarlo. Y esto es muy buena noticia. ...poco a poco, no solamente es boca, el boca a boca... ...de, de, de la gente normal de, de, de calle... ...sino que esto va entrando en los hospitales... levantando va entrando en, en todos los sitios oficiales... ...y esperemos de que esta denuncia... ...dentro de lo negativo que pueda ser... ...aprovechemos el, el, la gran noticia que va a ser... ...si se divulga, porque al menos aprovecharemos... ...los, los medios de, de comunicación que tan, tienen controlado... ...y en situaciones así se verán obligados, primero, a comprobar si es efectivo o si realmente le ha hecho daño a esta mujer y, segundo, que nos conocerán un poco más a nivel de todo el mundo. Gracias a todos.
0: Buenas tardes a todos. Eh, Quería, primero, dar las gracias a a Josep porque nos ha ayudado mucho siempre y y y brindarnos por supuesto la la oportunidad de de hablar aquí y compartir lo que eh, estamos haciendo allí Eh, nosotros estamos trabajando desde hace cuatro años en África con gente joven en escuelas transformando escuelas de formación agrícola en centros botánicos abiertos al público y además pues eh, hacemos un sistema de permacultura o in, inspirado en la permacultura y medicina natural. Eh, esto nos ha abierto en principio fue muy difícil, muy duro, porque nos tomaban un poco por locos, porque los métodos que que utilizamos son un regreso a, a la naturaleza a observar la naturaleza y no a intervenir demasiado no, no imponerse sobre lo que es el, 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 el proceso natural del crecimiento de las plantas y sin embargo luego se han ido abriendo muchas puertas eh, gracias a Enrique nos ha proporcionado siempre el MMS que, que nos hiciera falta siempre nos ha dado las garrafas a granel eh, nos íbamos como, los, como emigrantes para allá con nuestras garrafitas de, de MMS y eh, las, los primeros eh, cobayas fuimos nosotros, la gente de la asociación. Cuando yo me había tratado la primera vez la malaria, que ya la habré cogido como 10 o 12 veces, eh, la primera vez me la traté sin saber sobre el MMS, sin saber sobre la Artemisa... ...y me hicieron un tratamiento con Coartem, que es un producto que tiene, contiene parte de Artemisa... ...pero también otros componentes químicos que eh, te curan, pero tardas cuatro días en curarte. Durante esos cuatro días estás como... eres un muerto viviente y cuesta dinero... ...y lo peor del caso son los efectos secundarios que tiene... Porque eh, mucha gente, que cooperantes sobre todo que conozco, que han estado muchos años en África, tratándose con los medicamentos eh, alopáticos, eh, han, han, han cogido cánceres eh, cánceres diferentes como linfáticos, pancreáticos, etcétera, etcétera. También cirrosis, hepatitis, motivados por, por, por los medicamentos estos que además cuestan mucho dinero. Tengo que decir además que eh, los... Todos los médicos que trabajan allí, incluso los cubanos, que aunque son gente que están acostumbradas a trabajar con pocos recursos, eh, están obligados a seguir un protocolo, obligados, eh, y digo obligados, lo remarco, obligados a seguir un protocolo de recetar siempre este tipo de medicamentos, eh, incluido eh, el Valium, que se utiliza para que la gente pueda dormirse, porque como se tiene muchas alucinaciones, pues necesitas dormir. Si no duermes, pues te debilitas. Entonces ellos están obligados a recetar esos medicamentos. Yo he tratado con muchos médicos cubanos porque en el, en, trabajamos en Senegal y en Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es un país que tiene muchas relaciones con, con Cuba y con, el, con la antigua Unión Soviética... Y todos estos médicos son médicos que conocen bien la, la medicina natural, pero como os digo, están obligados a, a utilizar esta, estos, estos protocolos bajo, bajo expulsión, multa ¿eh? y eh, quitarían también eh, la Cruz Roja, quitarían las subvenciones que hacen a los hospitales que están construyendo allí. Con lo cual, como podéis imaginar, esto es un chantaje, un vil chantaje que no se puede tolerar. Eh, luego nosotros ya puedo hablar más de la experiencia como hemos ido cogiendo fama eh, porque claro al nosotros utilizarlo nosotros y por ejemplo yo la la siguiente vez que utilicé el el MMS fue en una en una neumonía que cogí y y justamente pues eh, había estado aquí hacía poco en en, en las hortícolas de PAMIES y él pues me facilitó el MMS la primera vez y lo llevaba en la furgoneta estuve varios días en el viaje porque viajábamos en, en furgoneta hasta, hasta Guinea-Bissau y en el desierto pues eh, es muy fácil coger neumonías en lo que es el Sahara eh, lo cogimos tres personas eh, estuvimos bastante mal y con fiebres eh, tal y cual y un día pues ...me acordé que llevaba el MMS... ...llamé a Josep y le pregunté... ...y me dijo, pues no, no tengas dudas... ...prueba con el MMS porque seguro que, que... te va bien y efectivamente... ...en 24 horas se solucionó un episodio... De, ...de dos semanas... ...con fiebre, con... expectoración de pus, etcétera, etcétera... ...eso ya pues me, me dio... ...me enseñó el camino a seguir... ...y cuando llegué a Visao... ...pues eh, cogí al poco tiempo la malaria porque es algo habitual cogerlo allí y, y, y en vez de cuatro días estuve cuatro horas enfermo. Es decir, que bajé de 40 de fiebre a 37, 36,9 y sentirme bien y hacer mi vida normal y, y, y casi no te lo crees. Claro, la primera vez dices esto esto no es posible, no, no es verdad que está sucediendo. Y a partir de ahí pues eh, empezamos ya a, a, a proporcionárselo a familiares, a compañeros, amigos, eh, vecinos y pues ahora ya somos famosos. <risa> en allí Nos hacen ya casi la vida imposible porque a todas horas vienen a casa a pedirte el MMS, a ver que el medicamento ese milagroso de los blancos y ya nos dan, nos, nos tratan de chamanes y, y todo, todas estas cosas. Eh, ...no queda la cosa ahí solo en en la malaria... ...hemos hecho tratamientos de asma... ...con éxito rotundo... ...gente, niños que llevaban años y años tratándose... ...los hemos curado y están bastante bien... Eh, ...hemos tratado las gripes por supuesto... ...lo que son los resfriados es es inmediato... ...la la curación... ...y y muchas más, eh, diarreas... eh, tengo anotado aquí eh, los dolores, sobre todo allí las las mujeres y los hombres suelen tener una enfermedad que la llaman la fatigue, que es que pues de repente pues se levantan con dolor de cabeza, les duele todo el cuerpo y pienso yo, no sé Javier lo que piensa, pero supongo que es son como los efectos colaterales del, de la malaria, que si no la tienes bien curada, pues de alguna forma pues de, se manifiesta de una forma leve pero que te deja hecho polvo, ¿no? estás cansado, dolor de cabeza, etcétera. También eso lo estamos eh, tratando con, con éxito con, con, el, con el MMS. Además, pues hemos utilizado el NIM, hemos utilizado la malaria, el. ¿cómo se llama? la moringa, eh, la linura, eh, ...casi todas las plantas medicinales que, que veis ahí... ...que están ahí en las macetas... Eh, ...muchas nos las hemos llevado desde aquí en, en macetitas... ...hasta, viajando hasta, hasta Senegal... ...y Guinea-Bissau... ...y todas tienen efectos curativos 100%. O sea, yo aquí no estoy, vengo a convencer a nadie... Ni, ...ni hablar de una filosofía de vida... ...ni de algo que, que, que es algo, algo imaginario no, o sea, simplemente son hechos constatados y ante los hechos lo único que puede hacer uno es rendirse y quitarse el sombrero y decir, bueno, vamos a ver qué, qué pasa aquí yo he, he tenido contacto con estos médicos cubanos con otros médicos españoles que suelen ir allí van muchos dentistas, o este, oculistas que van a África a pasar las vacaciones y, y hacer un tipo de vacaciones solidarias muchos de ellos eh, son muy escépticos pero cuando ya tratas a un médico que tiene la malaria y le dices, pero tío, prueba esto, pruébalo. No, es que tal, que lo pruebes. Te tienes que enfadar con él para que lo pruebe. Pero uno que lo que lo conseguí, que lo, lo probara, se curó. Se curó y entonces me dijo, dice, Carlos, me has sacado de, de, de la tierra, yo ya me veía con la enterrándome. Dice... Yo creo que los médicos necesitamos mucha humildad, palabras de él, y estudiar un poquito de química. Saber lo que realmente cómo funciona esto, ¿no? Porque el MMS en definitiva es un proceso muy simple, ¿no? Lo que ataca simplemente aquellos organismos patógenos, sea virus, sea bacterias o sea parásito que viven en un estado ácido de nuestro pH, entonces todo lo demás no lo toca. Entonces las ventajas del MMS es que es un tipo de, de medicamento, si, si cabe llamarlo medicamento, que es inocuo, o sea, no toca nuestra flora bacteriana, no toca eh, los virus que conviven con nosotros, no tocan los no toca los parásitos que, que, que forman parte de nosotros, no, el ser humano, y solo toca, revienta, hace una, una reacción nuclear con los con los bichos que viven en ese estado ácido. Y ese estado ácido puede provenir o de estados anímicos, puede de la alimentación, que eso ya pues es un tema que no voy que no voy a entrar. Simplemente venía a a explicar esto. Y para concluir y no extenderme mucho, eh, quería mm, citar una una experiencia que tuve ya en España eh, en Navidades, que estuve aquí después de cuatro años de no haber venido por aquí. Y es de una amiga que venía de la India, venía con, con una sintomatología clara de, de de malaria, paludismo, que es lo mismo y con fiebre, en eh, muy, mal, muy mal estado y justo pues pasaba yo por, por, por el pueblo este donde están viviendo ellos que es en Javea, en Alicante y me llama su chico y dice «Oye, Carlos, ¿tú qué tal? He visto en Facebook que tratas el, el paludismo y tal» podrías acercarte a casa y me acerqué a casa de ellos y le preparé vi que efectivamente estaba con mmm, paludismo, era obvio y lo preparo, le preparo las 15 gotas lo, en, en, en el tapón de una botella como esta porque se prepara en seco la mezcla, ¿no? el ácido cítrico con el clorito y me dice, a ver cómo huele lo huele se me queda mirando y se pone a vomitar Directamente, solo de olerlo, vomitó y me dijo: Dice, me siento mejor. Y se curó. <risa> ¿No, ¿No se
1: lo tomó? No se lo tomó.
0: <risa> Entonces, es un, eso sí que es eh, milagroso. <risa> fue, 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 fue increíble, ¿no? Bueno, pues te, tenía ganas de, de contarlo, el tema este. Y, y, y ya para resumir y, y dejar un poquito la cosa, yo creo que lo que tenemos que hacer es de dejar de delegar nuestra salud en médicos, en políticos, en farmacias, en OMS. La salud es lo más importante que tenemos. Luego somos nosotros los únicos soberanos de nuestra salud. Nadie debe decidir por nosotros. Yo no me creo ni siquiera que exista ya el ébola. porque no creo que exista el sida, tampoco creo que exista el ébola, por lo menos lo que nos están contando, creo que es mentira, y lo digo bien claro, y y eso, no tengo miedo, porque el miedo es lo que ellos pretenden, por eso delegamos, tenemos miedo, luego delegamos en, en los demás, en los médicos, en que sean ellos los que nos digan cómo tenemos que curarnos, pienso que que Es una cuestión de compartir. Yo no, yo no digo que haya que cortarle el cuello a los médicos, ni mucho menos. Tampoco es eso. ¿eh? No me toméis la cosa por este lado. Simplemente que yo creo que es una cuestión de diálogo. ¿no? Cuando uno va al médico, lo, lo que más le gusta a uno es que el médico te escuche. Muchas gracias. Y...
3: Bueno, Bueno, yo creo que que me voy a levantar después de lo que han hecho los tres aquí ya no hago nada Eh, yo solo puedo decir desde mi experiencia en Gambia que lo que ha hecho PAMIES he tenido muchos problemas con el ejército y con las autoridades muchos sabéis ya que la plantación que tenía de Artemisa miles de plantas me las arrasaron todas me retuvieron dos meses en Gambia sin poder salir del país casi me detienen y eso. pero vamos a ir a lo que estamos ahora viviendo porque todo ya lo han dicho ellos ya está todo bien llevamos tres meses intentando entrar en Conacri con unos informes espectaculares del MMS, de la Moringa de la Artemisa con ese PAMIS estuvimos casi preparado un contenedor de material para irnos para allí a trabajar y mis dos colaboradores mis dos contactos de gente importante, vamos a decir, de aquí de España han desaparecido no sabemos nada de ellos no sé, ¿sí? hace una semana hemos estado reunidos con el sobrino del presidente de Conacri con el jefe de la Cámara de Comercio están en París y el día 15 van a Conacri y... ¿qué pasa? ¿Es que, qué, podemos decir? ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿por qué no nos dejan entrar? a por lo menos intentarlo tengo una, amig- una amiga alemana Sama lleva como un mes intentando entrar en Liberia con salvaconducto de la Merkel, con salvaconducto de la embajada italiana y tampoco la dejan entrar ella quiere entrar con la homeopatía, ha sacado un extracto de homeopatía con la Artemisa eh, no sé, ¿dónde está el problema? ¿por qué no lo dejan entrar? yo casi tengo más miedo de entrar a la OMS, como dice él, o a las farmacéuticas que a la, al mismo Ébola Sea ébola existe o no existe o lo que nos han creado la gente se está muriendo ¿cuántos? ¿hasta cuándo? ¿por qué? ¿o cuándo no los traerán a Europa? cuando quieran si no traerán cuando quieran entonces ¿los intereses cuáles son? son claros la vacuna la vacuna está experimentada la vacuna está ya en el mercado escondida en cualquier almacén farmacéutico hay cuatro vacunas una se ve que es una maravilla ahí está el negocio entonces creo que no podemos estar quietos les hemos ofrecido todo lo que tenemos todo lo más natural y arriesgándolo nosotros mismos creo que tenemos que arriesgarnos un poco no cara a los países sino cara a vosotros que en cualquier momento puede llegar aquí y nos puede afectar muchísimo y con esto concluyo, gracias
1: ¿Os imagináis? Están locos. ¿Cómo pueden entrar, él pide entrar en un país con ébola, con el miedo que tenemos todos a que entre un negrito y nos lo contagia? ¿Él se quiere ir al foco de la infección? Parece imposible, ¿no? Si no tuviera experiencia y seguridad con todo lo que he vivido, con diferentes enfermedades, con esas pocas armas de la moringa, la artemisa, la MS, ¿cómo se iba a enfrentar con ese peligro? Pues bueno, que le dejen, pero de momento nada. Esperamos que la, la Cámara de Comercio de aquí de Guinea Conacre haga las gestiones. Y ya te vemos allí en Guinea, ¿eh? Esperemos que vuelva sano y salvo. <ríe> bueno, pues no sé, nada más. Repetiros una vez más que si podéis ayudaros a esos dos pequeñitas iniciativas porque os pedimos que el dinero que podáis dedicar a Cruz Roja, a Médicos sin Fronteras y a UNICEF... ...harán más provecho si lo dedicáis a esos grupos... ...porque trabajan sin presupuesto... ...Javi y Carlos hace tiempo que trabajan sin cobrar nada... ...sin pagar por la seguridad social que todos queremos... ...para cuando seamos viejos... Eh, ...el universo proveerá, ...madre mía, yo... ...puedo parecer radical pero soy muy conservador... ...yo no tengo esa valentía... ...Javi ni Carlos, eh, yo no la tengo... ...por tanto, sí que pedimos ayuda para esa gente que a lo menos tengan algo, algo que les pueda pagar esta seguridad social para cuando sean viejecitos tengan la pensión o quizá no la cobren nunca porque tal como está, pero como mínimo tener los mismos derechos que todas las demás personas. Porque vivir en una choza está muy bien y no gastar. Y todo El año pasado se le llevó él 3.000 euros y él plantas y semillas porque no pidió dinero. Pero esos 3.000 euros no los dedicó ni un euro para él. los dedicó pues, para un saco de cemento, para, para cubrir pozos para que no se ahogaran los niños. O hacer hornos de pan con barro que, que les hacía hacer allí. Un poco de gasolina pues, para ir de un lugar a otro. Pero ni un euro para él. Y en cambio, esos 3.000 euros que se llevó, cualquiera de estos altos funcionarios de Cruz Roja, de UNICEF... ...y Médicos sin Fronteras... ...los cobran cada mes... ...más las dietas... ...esto es terrible... ...por tanto yo hace años... ...no, un año y medio... ...que he dejado de cotizar... ...en estas grandes ONGs... ...porque cuando les hemos pedido... ...que actúen como actúan... ...esos dos cooperantes... ...ni respuesta... ...y si responden dicen... ...no podemos hacerlo porque estamos... ...bajo la tutela de la OMS... ...y del ejército americano... ...o de lo que sea... ...porque si actuamos de otra manera... Nos van a matar. Pues no podemos seguir así. ¿Para qué seguir pagando a estas grandes organizaciones que al final no cumplen con su objetivo? Esto me sabe mal, de verdad, porque yo creía en estas organizaciones y creo que hay miles de voluntarios de estas grandes organizaciones que tendrán que presionar a sus capos que están por arriba que no quieren saber de eso porque hay muy buena fe por abajo cotizando o haciendo horas de voluntariado. Pero que quizás si no sepan todo ese intríngulis de quién maneja estos ígulos de estas grandes organizaciones, que lo sepan y que actúen. A mí ni me escucharon. Bueno, nada más. Ellos tienen un stand. Uno, Carlos, allá, en este margen de aquí al final, tocando las plantas. Y Javi, a la salida de la puerta, a mano derecha, por pues si alguien quiere ayudarlos en algo, aunque sea físicamente ayudarles a ir a Gambia o Senegal, allí estarán para... Vuestro ofrecimiento. Vale, pues gracias.